0: Добрый день, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители. В прошлом видео комментарии мы с вами не успели ответить на некоторые вопросы, которые поступили уже в тот день, когда производилась запись. Ну и к настоящему моменту тоже поступило достаточно много вопросов. Начнем все-таки с тех, которые поступили еще 5 августа. Первый вопрос от Веры Ивановны. Уважаемый Валерий Викторович, на сайте Старикова организовано голосование по выбору Дня России, где предлагаются варианты. Первый. 2 февраля 1943 года победа в битве под Сталинградом. 12 апреля 1961 года первый полет в космос. 24 июня 1945 года парад победы на Красной площади. 8 июля 1709 года битва под Полтавой, день семьи, любви и верности. 28 июля 1988 года крещение Руси. Стоит ли выбирать сейчас День России, учитывая то, что страна оккупирована, а если и стоит, не лучше ли выбрать пункт первый, то есть 2 февраля 43 года? Пункт первый, потому как это напоминание о том, что лишь в борьбе можно обрести независимость.
1: Понятно. Но вообще, когда определяют национальный праздник государства, то вот обратите внимание, у всех какая-то такая значимая дата. Это у Соединенных Штатов, день независимости, когда Соединенные Штаты как бы обрели государственный суверенитет по отношению э, к Великобритании, то есть стали суверенной страной. Это вот, например, день взятия Бастилии э, во Франции. То есть э, берется какой-то день, который э, в определенной степени концептуально изменил развитие страны, предложил новые новую концепцию государственного строительства и развития которой придерживается данное государство вот из всех праздников дат которые здесь перечислены наиболее полно этому параметру отвечает дата крещения руси 988, да? но тут встает вопрос а нам Нравится концепция, которая была предложена в результате крещения Руси. Ведь в результате этого Руси была навязана ветхозаветная библейская концепция жизнеустройства, которая не соотносится с русским православием. И хотя Русская Православная Церковь представляет симбиоз между этими двумя религиозными направлениями, Тем не менее, именно следование ветхозаветной библейской концепции и то, что она является доминирующей в РПЦ, послужило тем залогом, что под руководством этой концепции наша страна пережила множество различных катаклизмов, в том числе и организованные уже в недрах самой РПЦ, например, в Смуте. Вот Петр Первый когда брал под контроль РПЦ, когда отменил патриарха и сам стал во главе Русской Православной Церкви, он чего стремился? Он стремился обеспечить устойчивость своей династии, потому что он реально знал, какие механизмы были использованы для того, чтобы использовать смуту для того, чтобы... Поставить во главе государства династию Романовых. Ну, то есть он был участником этого антигосу... вот династия Романовых, его прадед, да, и дед были участники, ну, дед в меньшей степени, конечно, поскольку он и вообще просто как ритуальная фигура. Вот. А прадед-то был одним из организаторов вот этой смуты, патриарх Филарет. Вот. Поэтому Петр I, стремясь обезопасить государственного устройства взял под контроль церковь но я к чему хочу сказать вот э, в семнадцатом году э, у нас э, не было ни радио ни телевидения ни интернета ни телефона ничего но в каждом селе был топ это идеологический работник и вот под их идеологическим окормлением страна пришла к кровопролитной гражданской войне мы получили под окормлением РПЦ смуту Мы получили под окормлением РПЦ э, гражданскую войну. Нам это повторять надо, но э, посмотрите, в обществе достаточно э, сильно э, так скажем влияние РПЦ. И вот тот факт, что именно эта дата попала в список, говорит о том, что не все в обществе осознали вот эту государственную роль, роль в государственном строительстве РПЦ. И выбирать в этих условиях такую дату, которая бы была государственным праздником России, ну, когда идеологически концептуально у нас, вот, мы, вот наше население, да, идеологически и концептуально, оно сейчас полностью выражается нашим гербом, двуглавым орлом, то есть и туда, и сюда. Вот, но нельзя бы, это, быть слугой двух господ, да, и сидеть на двух стульях. То есть надо как-то определяться. И вот э, выбор э, вот по этому параметру государственного праздника сейчас он, в общем-то, является преждевременным. Что же касается даты? которая бы вот могла бы фигурировать, но я бы мог предложить, например, 5 декабря 1936 года, день утверждения Сталинской Конституции, которая предложила совершенно иные концептуальные основы общественного строительства, и такой демократической Конституции не было до Сталинской, Конституция и не было после Сталинской Конституции. Другое дело, что все заложено в Сталинской Конституции до сих пор нигде и не реализовано. Даже во времена Сталина это не было реализовано в полной мере. А после Сталина произошел откат. Так что у Сталинской Конституции есть очень большой потенциал общественного развития. Но, опять же повторю, для многих людей это неприемлемо. Так стоит ли нам? в обществе наращивать конфронтацию так что я думаю что не стоит сейчас заморачиваться с этими датами тем более что ни одной даты объединяющей все общество нет
0: следующий вопрос от пользователя под ником word вор здравствуйте валерий викторович объясните пожалуйста непонятный мне момент Гитлера спонсировали кланы богатых евреев Комитет 300, Ротшильда, Рокфеллера и так далее Они говорили ему куда идти и что делать Поэтому он якобы не трогал Швейцарию где базировались эти евреи Тогда мне непонятно, почему Гитлер истреблял евреев Это что происходило по инициативе Комитета 300, Ротшильда, Рокфеллера или это Гитлер бунтовал против них Ну, Но здесь пришли три комментария от трех пользователей Например, Светлана э, говорит, что Гитлер уничтожал только тех евреев, которые не выполняли основную функцию еврейства, либо стояли в еврейской иерархии достаточно низко. Сергей э, Ложь о массовом уничтожении евреев была придумана уже после войны для манипуляции на этом. И э, Олег Анисимов пишет, среди евреев тоже много лишних людей, ведь если евреев много, то это не эксклюзив, не штучный раритет, людской материал. Все привилегированные евреи стали нацистами, либо свалили за океан, то есть в США. А оставшийся еврейский хлам подлежал уничтожению. Это, так сказать, внутренняя чистка рядов. Ну, что можно сказать?
1: В общем-то, комментарии в той или иной степени каждый прав. Но прав в определенных частностях. На самом деле, здесь вопрос гораздо шире. Дело в том, что такое явление, как Холокост, э- массовое уничтожение евреев, присутствует на всем протяжении существования еврейства. Вот. И оно служит для того, чтобы, как это у них носит внутреннее название, обрезание сухих ветвей. То есть э- евреи, которые перестают быть мафией, а становятся людьми, подлежат уничтожению для того, чтобы еврейство, как международный инструмент управления, выполнял свою роль. И Гитлер в этом отношении только выполнил ту задачу, которая должна была отсечь людей, которые за счет производительного труда входили в соприкосновение с людьми других национальностей, изучали изучали их культуру, в быту в работе дружили и в результате шли в общем-то на ассимиляцию то есть прекращали быть псевдоэтнической бандой остановились человеком кстати создание государства израиль почему лоббировал в первую очередь товарищ сталин служило тем чтобы из псевдоэтнической банды еврейства еврейство стало народом то есть чтобы присутствовали все национальности и выполняли, в общем, весь э, социальный цикл вот этого. Весь спектр профессий, весь спектр профессий прошу прощения, я сказал национальности <свят> Вот весь спектр профессий, чтобы э, полный социальный спектр э, существования общества у них присутствовал и не было какого-то доминирования в какой-то области. И что касается вот этих всех погромов, которые существуют, ведь э, как там э, бьют партнершку Симу и э, врачишку фиму да вот то есть никогда во всех этих погромах холокостах не страдали люди находящиеся на верхних социальных ступенях управляющие финансами вот, занимающиеся политикой а страдали именно вот самые простые что касается того, что сделал Гитлер, то вот по официальной версии Холокост было уничтожено 6 миллионов евреев. Но мало того, что это на миллион больше того, что произошло по итогам переписи на той территории, которая была подконтрольна Третьему Рейху, по максимуму, это вот на миллион больше, так ведь еще порядка 400 тысяч выехала в Америку. Порядка 400 тысяч уже по программам Рейха было переселено евреев в Израиль для создания будущего государства Израиль. И вот правильно отметил один из комментаторов, что наиболее статусные евреи как бы, стали нацистскими лидерами, нет, не совсем так. статусные евреи они как были хозяевами мировой кредитно-финансовой системы, вернее, управляющими мировой кредитно-финансовой системой, так и остались. а лидерами третьего рейха действительно стали достаточно высокопоставленные. вот среди вот мало кто знает, но в Вермахте и СС служило уже сейчас, вот, ну, признается, порядка 150 тысяч евреев. Вот. Ну, вот, в СС были евреями. Первый начальник РСХ Гальда, прошу прощения, Гейдрих оговорился два раза. которого в 1942 году якобы чешские патриоты убили в Праге. На самом деле это акция английской разведки, поскольку он не совсем стал угоден в своей деятельности мировой закулисье, которая привела Гитлера к власти. Главный решатель еврейского вопроса Эйхман в СС тоже был евреем. И жил бы себе хорошо в Латинской Америке и не тужил, если бы не написал мемуары. Вот после того, как мемуары написал, его выкрали в Израиль, вместе с мемуарами его казнили, а мемуары, ну вообще мемуары это очень опасная вещь для всех политических деятелей. Вот э, Монаргейн, например, тоже неожиданно погиб, как только написал мемуары. И многие, то есть они... В мемуарах и излагают в общем интересную историю которая не должна быть доступна толпе поэтому сразу исчезает так вот э, генералами сс были например евреи бах залевский и отдела голубчик э, да и вот главный э, преследователь евреев симон визенталь да он э, во время войны служил в генеральном штабе э, вермахта в топографическом отделе ну, нормально После этого стал преследовать евреев. Ну, В общем, это можно продолжать и продолжать, но дело не в этом. То есть, вот что сделали евреи под руководством Гитлера, вернее, под протекторатом Гитлера? Они сразу стали создавать гетто. Что такое гетто? Это система самоуправления. Вот Александр II, который осмелился убрать черту оседлости, тут же был казнен еврейскими революционерами. Почему? Потому что вот это компактное поселение позволяло оторвать евреев от общения с другими национальностями, вырастить человека служебного с определенными задачами и доправить на это выполнение. Если же еврей будет расти среди других людей, то из него нельзя будет сделать семитского фашиста. Поэтому сразу же было организовано гетто. Плохая жизнь в гетто заключалась в том, что люди, которые были собраны туда, они были собраны как раз для селекции. Кого отправить в концлагерь на уничтожение, а кого отправить на освоение земли обетованной в Израиль. Но управляли там полностью сами евреи, и они же были и в полиции, которая внутренняя. Что касается Гитлера, Гитлер был, вернее, настоящая фамилия Гитлера Шитле Грубер, да, в переводе сидишь – сборщик налогов. Вот он собрал с еврейского налог вот такую, таким способом. И он выполнил определенную задачу. Так вот, Суть вообще вот этой ситуации заключается в следующем. Мировой закулисье глобальному предиктору необходимо было решить задачу установления своего господства над всем миром, но решить эту можно было задачу в два этапа. На первом этапе, в ходе Первой мировой войны, нужно было сокрушить все империи, которые существовали, пусть и подконтрольные глобальному предиктору, но тем не менее, вот мы уже неоднократно разбирали, упоминали историю династии Романовых как абсолютно подконтрольная династия, тем не менее, постоянно выходила из-под контроля глобального предиктора в лице англичан и постоянно срывала проведение глобальной политики. Так вот, нужно было сокрушить эти империи и поставить там демократические формы правления. А на втором этапе, в ходе Второй мировой войны, нужно было создать единое управление экономикой. То есть, когда уже все управленческие центры ликвидированы, все формируется, глобализация, процесс объективный. А вот управление этим процессом носит субъективный характер. Так вот, Вторая мировая война она была запланирована одновременно с, значит, с планированием Первой мировой войны. И она начала подготавливаться сразу же после завершения Первой мировой войны. Достаточно сказать, что Франция свою линию Мажино начала строить тогда, когда Германия после Версальского перемирия выплачивала бешеные репарации и ни о каком реванше в Германии просто быть не могло. И вдруг Франция, ни с того ни с сего, начинает строить очень мощную оборонительную линию Можино, да, куда вкладываются миллиарды. От кого защищаться? От государства, которое контролем полностью Франции. Да и даже когда Гитлер ввел свои э, воинские подразделения в Рейнскую область, достаточно было, ведь там была какая, только появятся французские войска, сразу же отступить. Но ведь э, позволили, э, то есть, э, не просто позволили, а давали Гитлеру возможность, ресурсы для того, чтобы он состоялся в качестве государства, которое можно было бы направить против Советского Союза. Ну там э, вообще по Второй мировой войне достаточно много вложенных, э, которые вот сейчас э, не будем упоминать, но суть же заключается в следующем. Гитлер был э, исполнителем э, воли глобального предиктора по полной программе и поэтому его к его приходу причастны как э-э, национальные э-э, западные демократии так называемые элиты да так и глобальный предиктор который все это организовывал но выполнил он Не то, что задумывали национальные буржуа Франции, Англии или еще кого-то, которые стремились привести Гитлера или или той же Америки, а выполнил он совершенно другую задачу, задачу глобального предиктора, на что и не рассчитывали все те, кто способствовал приходу к власти на уровне национальных элит. То есть они, в общем-то, были использованы в темную, э, национальные элиты. А свою роль Гитлер Пусть не до конца, но выполнил. Вот. И в плане сокращения еврейства. Вот. Ну а вот когда... Здесь следует сказать еще следующее. Вот когда требуют не трогать пересмотр итогов Второй мировой войны... Вот Одним из итогов Второй мировой войны является то, что нам говорят, что погибло 6 миллионов евреев. Да? На основании этого государство Израиль, которое к тому времени не существовало, а сформировалось совершенно... На другой основе, не только на основе тех евреев, которые выехали из подконтрольных Германии Третьему Рейху территорий, после войны по инициативе Советского Союза, является государством-паразитом, которое Германия до сих пор содержит по полной программе. Вот Захотелось провести программу перевооружения израильской армии. Германия тут же вставляет в свою расходную часть своего бюджета этот пункт. Вот. Как собственно государство, Израиль не функционален и не состоятелен. И вот это, почему вот Израиль постоянно находится в войне, это средство глобального предиктора помешать еврейству стать народом. То есть в постоянной войне при наличии общего врага процесс становления нации и функционирование полномасштабной вот этой экономики, которая весь эффект профессии может дать обществу, очень и очень сильно затруднено. Я ответил на вопрос?
0: Ну, в принципе, да, здесь основной вопрос был. А почему Гитлер не трогал Юрия, то а,
1: Швейцарию. А почему якобы? Он не трогал Швейцарию. Швейцария функционировала нормально. Поезда ходили из... Швеции, например, в Швейцарию по воюющей Германии даже в сорок пятом году вдоль линии фронта и ничего.
0: 17-го Да,
1: 17 наверное весной фильм, достаточно содержательный. Отмечали. Да, содержательный. И вот в этом отношении, вот почему он состоялся так, как классика, потому что он достаточно точен в деталях. Вот в такой содержательной части, да, там есть разные, там, ну, типа цвет рубашки, там, или графин, или сифон, да, но во всем остальном э- он э- содержательно точен.
0: Следующий вопрос от Максима Искемерова, ну, тут даже скорее не вопрос, а предложение. Здравствуйте, Валерий Викторович. Если это возможно, посвятите отдельный выпуск методологии оценки управленческой деятельности региональных руководителей. То есть расскажите о способах... Как и по каким критериям оценивать управленческий труд? Хотелось бы рассмотреть методику на примере оценки деятельности губернатора Кемеровской области Алтайского края в сравнении. Много статей в прессе против Тулеева. Хочется объективно разобрать его управленческую деятельность без эмоций и в сухом остатке. Ну, Вопрос достаточно
1: объемный. Не знаю, как здесь отдельную передачу, но кратко можно сказать следующее. Методика она изложена в достаточном общей теории управления. И вот без освоения достаточно общей теории управления краткое изложение оно будет непонятным. Поэтому здесь надо именно осваивать достаточно общую теорию управления. Что касается сравнения деятельности губернатора Тулеева с губернатором Алтайского края, то встает вопрос, а с каким губернатором Алтайского края сравнивать? С Суриковым Александром Александровичем, с Евдокимовым? Михаил Сергеевичем, или Карлином Александром Александровичем, да? вот. это будут совершенно разные сравнения. Если с Суриковым у него было достаточно плодотворное взаимодействие и выгодное и Алтайскому краю, и Кемеровской области, то с чего начал тот же Михаил Сергеевич Евдокимов, так вот он начал рвать связи экономические им с Кемерово. Вот. Причем выгодные, исключительно выгодные алтайскому краю. Вот. Ну а по Карлину, здесь, как бы сказать, он старается, как будем говорить так, и корабль не тонет, но и под парусами не плывет. Вот. Значит, Что касается деятельности Амана Гумируча Тулеева, то, в принципе, всю его деятельность следует оценивать позитивно. Несмотря на колебания, определенные политические, которые были, он, можно сказать, если так пошутить, колебался вместе со всей страной. Но у него направленность именно на защиту интересов населения того, в той области, которую он руководит. И даже вот, когда в 1999 году страна стояла на грани полномасштабного краха, не надо забывать, что именно Тулеев в целях обеспечения устойчивости, понимая провокационность действий главы так называемой Сибирской республики генерала Лебедя, которого планировали на это дело, он пошел не в плане создания э, республики, в объединении этой республики, он пошел э, на как бы отделение области, что ли. это Конечно, сепаратизм не является позитивным действием. Э, Но, тем не менее, его сепаратизм выразился в чем? Он тут же объявил, что будет формировать... э, свой э, золотой запас области. То есть он думал о том, как область будет жить после того, как рухнет э, Россия в 1999 году. А Надо отметить, что в то время то, что Россия рухнет и рухнула, были уверены абсолютно все. И выхода как такового из этого уже практически не видели. Ведь не забывайте, что именно в это же время в 1999 году летом были проведены учения Соединенных Штатов в степях Казахстана, здесь у нас под Алтаем, когда были высажены десантники, а легенда учений была такая, в некой азиатской стране восставший народ ставит к стенке президента, и там нужно вести порядок и обеспечить поставку энергоресурсов на Запад. И все прекрасно знали, что Соединенные Штаты отрабатывают как бы наведение и захват природных ресурсов уже Россией. Противостоять этому на уровне государства не было никакой возможности, пока был Ельцин. Все изменилось, когда пришел к власти, к управлению в стране Путин, и здесь, надо сказать, Тулеев был одним из последовательных губернаторов, кто работал уже на воссоздание государства. даже вот такой момент, как участие в сепаратизме, здесь не стоит рассматривать как ну, слишком большое прегрешение. То есть он не видел с кем, но как только появилась возможность с кем-то воссоздавать государство, он это сделал. Понимая опять же трудность создания, воссоздания экономического вообще в России, он в меру своего понимания и в меру своих возможностей налаживал кооперацию с соседними областями, в частности вот с Алтайским краем. Результатом вот этой деятельности стало то, что Тулеев он запустил целый сектор производства машиностроении, сельскохозяйственного машиностроения, которое у него отсутствовало. Он на основе этого смог поднять свое сельское хозяйство настолько вот в области, что смог обеспечить зерном, хлебом самообеспечение, чего у Кемеровской области никогда не было во время Советского Союза, имеется в виду. То есть деятельность его достаточно созидательная и позитивна, ну, в меру того, что он понимает. И я могу сказать, что если бы в России было гораздо больше таких губернаторов, как Тулеев, то раздробленность страны и экономическое возрождение страны шло бы гораздо большими, более сильными темпами, чем оно сейчас идет. Ну вот это вот
0: коротко, это очень коротко. Следующий вопрос от Александра. Здравствуйте. Вы обещали рассказать про прелесть, в кавычках, комбинации, в которой Строскана назначили членом Наблюдательного Совета Роснефти. Заранее благодарю, Александр, Санкт-Петербург. Так,
1: ну... Я тогда оговорился по наблюдательный совет Роснефти. Он Всероссийский банк реконструкции регионов, как там называется, это подконтрольный Роснефти. Вот он там входит в наблюдательный совет. Вот. Но тем не менее от этого, в общем-то, ничего не меняется, как сказать, в этой прелести комбинации. Заключается же она, если опять же очень коротко, заключается она в проекте. Не в противостоянии, да ну, нет, можно сказать, в противостоянии э, собственного государства Соединенных Штатов и глобального предиктора. э, В той мере, в какой Соединенные Штаты своей внешней политикой влазят в глобальную политику глобального предиктора. Так вот, э, суть э, этого была такая. Глобальному предиктору в целях обеспечения собственной жизни на планете Земля, они, может быть, и пожертвовали бы жизнью на планете Земля, если бы у них была технология перелететь на какую-то другую планету и там бы продолжать жить вот таким самоедским способом, уничтожая экологию и экономику этой планеты. Но улететь никуда не могут, поэтому необходимо обеспечить продолжение жизни на планете Земля. В Соединенные Штаты 5% населения потребляют 50% мировых ресурсов и производят 40% мирового мусора. Это, в общем-то, вот, когда кто-то там говорит о том, что вот там живут бедные это, люди нужно иметь в виду второй параметр – производят 40% мирового мусора. То есть, фактически, электроэнергия, вообще энергия, которую они потребляют, она идет на производство мусора. Это одноразовая цивилизация. Одноразовая посуда, е... одноразовые дома, одноразовая одежда и все прочее. Поэтому в накопление как такового ничего не идет. И это нация-мигранты, когда путешествуют ну, с одной-двумя и сумками. Вот. То есть фактически в Соединенные Штаты просто перемолачивают ресурсы непроизводительно, которые у них есть, не давая ничего своему населению. Раньше давали, но сейчас ничего не дают. Ну это тоже политически. Так вот, в чем заключалось следующее? Соединенные Штаты, как государство паразит, должны быть отстроены от управления миром. Они сейчас выполняют роль мирового жандарма. И отстроить нужно, вернее, эта отстройка произойдет через крушение доллара. Но доллар в одночасье нельзя опустить, потому что под обломками долларовой пирамиды рухнет вся экономика всего мира. Поэтому к этому процессу нужно подготовиться. И э, что было сделано? Э, Как вы помните, э, был такой э, государственный деятель Марк Каддафи. Так вот, ливийские инвестиционные фонды смогли перекрыть э, поступление ресурсов э, в Международный валютный фонд. То есть они что делали? Они Те страны, которые были должны Международному валютному фонду, брали кредит у Ливии. Этим кредитом гасили свою задолженность перед Международным валютным фондом. И в конце концов, когда руководителем Международного валютного фонда стал Струскан, задолженность всех стран перед Международным валютным фондом стала нулевая. Но Международный валютный фонд – это инструмент управления. Что предложил Струскан? как представитель глобального предиктора. Он предложил производить насыщение Международного Валютного Фонда не долларами, а другой валютой. То есть это была такая первая ласточка, которая прозвучала, и она должна была потребовать определенного обсуждения, но Соединенные Штаты, государственные силы, патриоты, так называемые Соединенные Штаты, они поняли, что, значит, что стоит за этим предложением, и э, Сторскана тут же задержали за изнасилование вот этой горничной. То есть э, именно государственные механизмы, опять же, влезли вот, своей политикой в глобальную политику э, глобального предиктора. То есть произошло определенное столкновение. Но поскольку Соединенные Штаты достаточно сильные, и глобальный предиктор управлять не структурно а безструктурно. значит нужно было сделать определенный шаг назад но для отстройки соединенных штатов необходимо создание альтернативного центра концентрации в управления сейчас объективно к этой роли готова только россия ни одна страна мира больше не готова но встает вопрос если России позволит состояться как центром концентрации управления альтернативным Соединенным Штатам, и на основе этого произвести отстройку Соединенных Штатов от управления миром и отстроиться от доллара, то тогда встанет вопрос того, что глобальный предиктор будет зависеть от России. На это, как в том фильме, на это я потеть не могу. Поэтому им нужно искать какие-то механизмы. Какие механизмы может найти глобальный предиктор в отношении э, России? Один механизм. Убрать Путина, который э, своей глобальной политикой, а он реально проводит глобальную политику, который реально своей глобальной политикой противостоит глобальной политике глобального предиктора. И Путин показывает более эффективное управление на всех уровнях. Следовательно, чтобы отстроить Путина, нужно провести какую-то оранжевую революцию с непонятными, с непредсказуемыми последствиями. Или же заменить в результате какого-то дворцового переворота Путина на свою кандидатуру нужную. Но для этого своя дворцовая кандидатура должна быть, она должна обладать определенным весом в обществе, чтобы ее поддержали. И до такой степени, чтобы она была управленчески сильной, то есть не было заложником кланов, которые придут и поставят. Да? Ну вот как у нас знаем одного товарища, да? заходит один человек, говорит, делает так, ага, заходит другой человек, делает так. Ну я же только что делает так. И вот этот раздрай у него в голове, он отражается на всей политике на всем управлении в России. Нужен самостоятельный, мощный, сильный и состоятельный человек во главе государства. Найти такого человека среди российской элиты весьма и весьма проблематично. Вот. А задачи управления, они ведь не могут быть отложены на потом. Их в шкаф не положишь, их нужно решать по мере поступления. Не будешь решать, то решать за тебя. Следовательно, но Путин не может навязать свою волю глобальному предиктору, поскольку его не поддерживает управление здесь в полной мере. То есть, решая глобальные задачи и заставляя внутреннее управление работать на решение внутренних задач России. Вот, Путин, тем не менее, не пользуется поддержкой среди чиновничества. Ну, он об этом сам говорил. 80% его решений не выполняются. Все, что выполняется, это все приходится ему решать через Запад, так называемый. То есть он Западу говорит: ребята, если будем действовать так, вы получите такой результат. Если будете так, вы получите такой результат. Выбирайте. Они выбирают, естественно, то, что придет к их выгоде, и соответственно Путин предлагает вариант, что придет к выгоде России. Пока дойдет до конкретного чиновника, происходит э, снижение быстродействия, происходит снижение эффективности этого действия. Поэтому Путину необходимо формировать собственную команду. Но э, глобальный предиктор не может полностью отказаться от Путина, потому что Путин, э, повторю, проводит глобальную политику эффективнее, чем сам глобальный предиктор. Он видит методы разрешения различных проблем. Следовательно, им нужно стараться вписать. Надо договориться. Как договориться? Путину нужно обеспечить устойчивость развития в России, отсутствие оранжевых революций. Вот. Западу нужно обеспечить подконтрольность действий Путина. Ну а здесь подконтрольность действий, кто кого перехитрил. Вот. В этом отношении включение строскана сюда, на энергетический ресурс, которым питается Западная Европа, означает однозначно то, что Западная Европа, а точнее Евразийское крыло глобального предиктора, будет однозначно выступать на всех в этом творческом конкурсе противостояния на стороне России. Поскольку у них уже появились определенные механизмы контроля э -э, над экономикой России, над действиями Путина и возможность вырастить того лидера, того фюрера, который придет на место Путина и будет независимую Россию типа третьего рейха осуществлять, быть жандармом во всем мире. Да? Вот. Под эту задачу они дают строгам. Но это ставит крест на попытках какой-либо оранжевой революции внутри России. Поэтому... Когда э, Строскан стал э, руководителем, э, вернее, вошел в совет э, директоров э, вот этого банка, да, подконтрольного Роснефти, можно было уже сказать, что заговор, запланированный по свержению Путина и совершению государственного переворота на 2 августа, уже, ну, так скажем, 9-10 он не состоится, поскольку в этом заговоре не заинтересованы э, структуры, европейского глобального предиктора и вот как показали последующие события вот смотрите у нас товарищ шойгу после рыбалки совершил в общем-то действие которое до этого ну, беспрецедентно министр обороны в сопровождении министра иностранных дел отправился в турне по западным странам а куда он в первую очередь направился в рим а потом, когда там все обсудили, он отправился в Соединенные Штаты. Ну, это, в общем-то, достаточно, как бы вот сказать, та плата за то, чтобы не было оранжевой революции, не было государственного переворота в августе месяце. Ну, это ну, большая, но в то же время она вполне соизмеримая и выгодная России. Вот. Поэтому наличие Строскана в руководстве российской вот этой энергетической компании означает то, что Россия по факту вышла на уровень уже функционирования центра альтернативного центра концентрации управления в мире Альтернативного Соединенных Штатов Невасиля
0: или просто альтернативного?
1: Альтернативного. Пока альтернативного. Для того, чтобы объемлющий был, нужно переиграть Строскана и стоящих за ним структуры. Вот. Но пока что альтернативного. Но это обеспечивает, то повторю, стабильность в России. И уже сейчас, обратите внимание, все заговорили о том, что никакого кризиса в России не будет. Никакого крушения экономического в России не будет. Что Россия, да, там вот еще играют механизмы какие-то на Соединенные Штаты. И вот в этом отношении надо понять вот одну особенность. Мы как-то отвечаем на вопросы, но мы не рассматриваем текущие события. А текущие события очень и очень значимые. Вот одним из самых знаменательных событий текущего времени является то, что... Россия предоставила временное убежище Сноудену. Это событие, имеющее по своему значению глобальное значение, поясню, в чем его суть. Значит, в 1989 году, когда был еще Советский Союз, альтернативный Соединенным Штатам, это была сверхдержава Соединенные Штаты. На основании своих внутренних законов предъявили некие требования президенту суверенной страны панаме Норвегии. Мы не будем говорить там, какая это страна, в каком степени суверенна, там все прочее. Не будем. Для нас важно вот что: есть страна, она как бы признана суверенной. И есть Соединенные Штаты. У этой Панамы есть внутренние законы и есть внутренние законы у Соединенных Штатов. Задача президента Панамы, как и любой другой страны, соблюдать свои внутренние законы. И ему до внутренних законов Соединенных Штатов, по большому счету, до фонаря. Но Соединенные Штаты предъявили ему нарушение американских законов. Это абсурдное требование напрягло тогда весь мир. Как так? На каком основании? И все внимательно посмотрели на Советский Союз. А что же будет делать Советский Союз? А как там Горбачев, Душка-то, который перестройку там затеял? Вот, Горбит, да. А Советский Союз молчит. А Соединенные Штаты посылают спецназ, арестовывают президента страны, судят, отправляют его в, в американскую тюрьму. И весь мир снова на Советский Союз смотрит. «Ау, Советский Союз, что мы делаем?» Советский Союз молчит. Горбачев действовал таким образом, что всему миру стало понятным, что в мире теперь есть только один хозяин, что внутренние законы Соединенных Штатов являются безусловной доминантой и приоритетной по отношению к любому внутреннему законодательству внутри любой страны в том числе и Советского Союза. И вот когда Советский Союз так просел под Соединенные Штаты, признав приоритет внутренних американских законов над законами Советского Союза, вот так сложился Пакс Американо, когда Соединенные Штаты стали безраздельно навязывать всем и вся э, своих, своих требований. И все знали, не подчинишься Соединенным Штатам, Вон, Советский Союз перед Соединенными Штатами смирился. Да, до 1991 года еще два года, но реально Советский Союз потерял полностью любой суверенитет на любом уровне в 1989 году, в декабре 1989 года, когда арестовали Норгеку. Что же произошло со Сноуденом? Сноудена нам запихнули, реально запихнули. Нам хотели как? Либо ты сейчас бросаешь перчатку вызова Соединенным Штатам. Соединенные Штаты на последнем издыхании, а это мощный, в общем-то, еще зверь, бросается. И Россию, как государство, оно может уже прекатить свое существование, будет раздроблено на множество территорий. Если же Путин этого не хочет, у него остается один вариант. Снова выполнить требования Соединенных Штатов и подтвердить всему миру, Доминанту Соединенных Штатов в глобальной политике, вернее, как в международной политике, но это по факту глобальная политика. Путин великолепно решил эту задачу. Он избежал столкновения с Соединенными Штатами и он не лег под э, Соединенные Штаты. Он выстроил, он собрал все ресурсы, он маневрировал таким образом, что Россия показала всему миру сформирован альтернативный центр концентрации управления, на который следует, следует ориентироваться. И это моментально сработало. Посмотрите, этот э, принц Бандар из Саудовской Аравии тут же прилетел э, в Россию, не в Соединенные Штаты. А почему? А потому что у него проблема. У них очень большие проблемы в, престола, в престоловом наследии. За последний год у них э, по различным сообщениям то ли два, то ли три было попытки государственных переворотов. Но в любом случае его предшественник был э, в собственном кабинете изрешечен из автомата. Как бы там ни было. Ну не было государственного переворота. А что такое вот этот начальник разведки, принц? Это наследный принц. Фактически он уже сейчас владеет всей информацией, то есть тот, кто будет. Но у него очень много братьев, которые претендуют э, быть. Э, государства. То есть, он прекрасно знает, что он тоже может быть. Значит, ему нужно обеспечить. Что он от Соединенных Штатов видит? Он от Соединенных Штатов видит победное шествие Арабской Весны. А другой вариант. Значит, вот э, сейчас нам э, цену на газ назначают в Соединенных Штатах, в Вашингтоне. Путин очень много сделал за первые два срока, чтобы мы сами могли назначать цену на добываемый нами газ. Был скуплен весь газ, который добывался в странах СНГ. По факту стало, что 60% мировых ресурсов подконтрольны России без Средней Азии, Ирану и Катару. Но Россия приобретает Среднюю Азию, и это уже гораздо больше. Так вот, когда Путин уходил с поста президента и передавал управление Медведеву, ну, уже весь мир стоял на грани, вернее, все ждали подписания соглашения по созданию газового ОПЕК. Все говорили, все, теперь Россия будет назначать цену на газ. И в Соединенных Штатах были в большой-большой панике. Когда пришел на управление Медведев, что он сделал? Он в первую очередь отказался от подписания этого договора. Больше того, он постарался порушить взаимоотношения со Средней Азией. Например, Россия по непонятным причинам вдруг ни с того ни с сего, перестала, перестала принимать газ от Туркмении. В Туркмении серия взрывов. И на каком основании мы с вами будем сотрудничать? Мы будем продавать в другое, в этот самый, кто называется. А в другой трубопровод свой газ. И тогда-то вот и вырос, да? То есть рухнул газовый опек. А что происходит сейчас? А сейчас Россия, Катар и Иран подписывают соглашение о недопущении падения цены на газ. О предотвращении. Это первый шаг к формированию газового картеля, который будет формировать цену на газ. Это исключительно для России выгодное действие. То есть вот это вот все ведет. Понимаете? То есть Россия вышла на уровень формирования центра концентрации, альтернативного центра концентрации управления. И вот Сноуден, казу Сноудена, как бы сказать, это знаменующее вот этого факта, что Россия вышла из внутреннего законодательства Соединенных Штатов. Ну а здесь у Обамы чтобы в очередной раз не потерпеть катастрофу, не оставалось никакого выбора, как избежать двустороннего общения с Путиным. Почему? Потому что вот эти все общения, они готовятся заранее, они готовились на одних основаниях. Тут, понимаете, вот были подготовлены эти определенные договоренности, да, что Россия в рамках, эти договоренности были в рамках соблюдения внутреннего законодательства Соединенных Штатов. Но теперь, когда сноудону предоставлено убежище, да, Путин по факту не может подписать эти соглашения, а других нет. И если Обама приезжает с этими соглашениями и они не достигаются, крушение авторитета Обамы и возможность его управлять Соединенными Штатами падает ну, ниже плинтуса. Ему это надо? Нет. А что означает для нас отсутствие вот этого двусторонней встречи? Для нас это предоставление свободы маневра. То есть Путин еще сможет закрепить свои позиции в глобальном управлении. Поэтому вот прелесть этой... Да, тут можно очень много продолжать. И включение на того, кто называется, от Троскана через его жену Анну Синклер э, в систему управления глобального преддиктора, Это очень много. В двух словах не скажешь.
0: Ну, может быть, как раз отдельный комментарий сделан, посвященный этому вопросу. Следующий вопрос от Анатолия Никина. Здравствуйте, Валерий Викторович. Прокомментируйте, пожалуйста, последний рейд на последний слет полицейский рейд на последний след КПЕ.
1: Ну, вот этот рейд, он был организован в рамках подготовки и совершения государственного переворота. Вот то, что мы однозначно поддерживаем государственную деятельность Владимира Владимировича Путина, для тех, кто хочет совершить оранжевую революцию, кто хотел бы гражданской войны в России, является неприемлемым. То есть, КПЕ здесь, в общем-то, не как структура, которая вот представляет какую-то угрозу, а угрозу представляет концепция общественной безопасности, знания. То есть, нужно было закрыть каким-то образом. Но не надо думать, что это сделали какие-то государственные структуры. Это делают не, государ... не государственные, а не государственные структуры, на уровне, так скажем, референтной группы. То есть, вот первый шаг, он был сделан здесь, у нас, в Алтайском крае. Помните, публикацию в журнале «Местное самоуправление на Алтае», где полный бред по концепции общественной безопасности был изложен в качестве рекомендации для управленческих структур. Это, по этому поводу, мы написали письмо. Вот. Так вот, в чем суть? Руководитель... Совета редакционного является председатель законодательного собрания учредителями законодательное собрание и администрация края. Там достаточно статусные люди, которые обсуждали на редакционной коллегии вот это вот все, и они говорят: ну а уже была известна наша реакция на этот материал. И они говорили, ну материал слабый, его публиковать ни в коем случае как бы, нельзя. Во всяком случае, в том варианте, в котором они хотели первоначально публиковать. Вот. Потому что там не только вот по концепции понаворочено, там ну, просто бред был. За который я когда говорил, там, ну, вы извините... Для того, чтобы вы вот это написать, вот этот бред, да, там э, жрец Мерегор и прочее, да, вы должны пользоваться э, публикациями э, у нас. То есть, если бы мы вот определяли генерала Петрова как э, верховный жрец Мерегор, там, да, вы бы могли это написать. Иначе это клевета. На каком основании вы все это подзаборную это собираете и пишете? Да? Вот. То есть, вот это они все как бы поубирали, но тем не менее. Так вот, э, редактору журнала было запрещено рассылать этот материал. Редактор журнала, несмотря на запрещение, разослала этот материал по адресам, доступным ей. И когда там стоял вопрос, давайте вы этот материал доработаете, Не стоял вопрос о том, что этот материал вообще не надо печатать. Давайте вы этот материал доработаете и опубликуете его уже в августовском, сентябрьском номере. Нет, если мы его не публикуем в мае, тогда будет уже поздно. А чего поздно? Чего она не не сочла нужным посвящать. Но поскольку они выбирают для реализации вот вот таких вот людей, которые ну, пишут, вот уровень понимания вообще процесса проблемы он выразился вот в этой статье. Поэтому я бы рекомендовал э, здесь э, читать, э, ну у нас на сайте есть... э, о возбудении вот этого уголовного дела, там этому следователю следовало бы роман написать буйная фантазия, чего только не напридумывала, да, и вот наше письмо по факту публикации в журнале местного самоуправления, это вот два материала, которые должны быть взаимодействовать. Цель вот этого нужно было, на... они понимали всю беспеспективность действий наезда на концепцию общественной безопасности. Понимали? Но им нужно было именно сейчас обездвижить поддержку Путина. Пусть фрагментарную, пусть это, сам, э, не, вернее, как фрагментарную, потому что нет такой структуры, которая бы сильно поддерживала. Но, как говорил Пушкин, э, никакое богатство в мире не перекупит об, э, влияние обнародованной мысли. Им нужно было убрать обнародование мысли, которое бы работала на стабилизацию положения в стране, и недопущение оранжевой революции. Вот именно в этом плане им нужен был создание прецедента. То есть, это дублика, это дублет. то есть, как бы, совершение вот этого рейда против КПД, А после этого, законодательное собрание и администрация края обращаются ко всем, мы вот тут настрадались от этой секты, вот просим всех не сотрудничать с ними. Вот, мы обращаемся. А там уже люди... Дальше это ретранслируют, вот там, видите, у них вот опыт. есть работы, но опыт, э, вот если бы они настрадались, да, это была бы совершенно другая ситуация. А, в общем-то, у нас нормальная, как бы, я считаю, нормальная работа. Хотя отношения, э, вот это норма отношений с администрацией, края, с законодательным собранием, нас э, как бы не устраивает.
0: Следующий вопрос от Сергея Белыка. Здравствуйте! Какие у вас отношения с Зазнобиным Владимиром Михайловичем? И есть ли у вас разногласия? Если есть, то в чем они выражаются? Я уважаю вас собой. с собой.
1: Ну, вопрос какой-то с подвохом, я не знаю. Но отвечу очень коротко Владимир Владимиром У нас нормальные отношения, разногласий не было. И я не вижу вообще почвы для разногласий. Надеюсь, вопрос... Краткий
0: вопрос, краткий ответ. Следующее сообщение оставил Александр. Я работник администрации одного из муниципалитетов одной из западных губерний. К нам поступило указание произвести перетесь всех свиней, проживающих в нашем городке, якобы для своевременной их вакцинации от приближающейся к нам африканской свиной чумы какой-то или что-то в этом роде. Люди насторожены, некоторые признаются в поголовье, сдают соседей а некоторые с опаской скрывают своих питомцев, что это, к чему готовятся, какие возможные провокации уже были и чего можно было бы ожидать? Ну, уже по сути это провокация, вот э, здесь надо
1: понимать следующую вещь, до 61-го года, по-моему, в 61-м году, на 1 мая сбили Пауэрса, да, Вот э, э, небо, СССР не было защищено вообще, над СССР летали как хотели и одним из факторов этого было то, что в школах на предприятиях были обязательные курсы по гражданской обороне. Обязательно рассказывали как обнаруживают контейнеры, как там жуки какие могут ползать и все прочее. Так вот, После того, как небо было более-менее закрыто, эта опасность ушла и людьми обычно не осознается. Но с крушением Советского Союза Россия, как и все страны СНГ, да и западные, в общем-то, они потеряли защиту от различных видов биологического вот этого оружия. И результат не замедлил сказаться. В мире снова пошли эпидемии ТИФа, чумы, холеры снова фиксируют. То есть болезни, которые, казалось бы, уже ушли безвозвратно. Но при этом, вот это же используется для нанесения экономического ущерба. И ну, вот эта вот перепись, это может, в принципе, означать то, что государственному управлению России... В принципе известна примерно некая информация о том, где возможно проведение какой-то вот такой диверсии, когда поголовье какого-то домашнего скота будет заражено каким-то вирусом. И государство к этому должно быть готово. Но другое дело, что государство это не монолит. В государстве находятся разные силы. И как это будет использовано? зависит в общем-то, от политической активности как самих граждан, воздействующих именно на управление, так и внешнеполитической обстановки. Я, вот, например, не исключаю, что для того, чтобы осадить становление центра, альтернативного центра концентрации управления, Соединенные Штаты вполне, как государство, могут применить по отношению к России, бактериологическое оружие в той или иной степени, в меньшей степени против людей, в большей степени э, против поголовья э, домашнего скота. Это с одной стороны э, экономический ущерб, а с другой стороны расшатывает политическую обстановку в стране. Так что здесь надо быть готовым ко всему.
0: Следующее сообщение оставил пользователь под ником товарищ. Здравствуйте. Как вы оцениваете перспективы бойкотирования Олимпиады Сочи 2014 педерастами? Все. Да.
1: Ну короткий вопрос, короткий ответ. Не приедут, но ну, им же хуже. Все. То есть понимаете, какая ситуация? вот есть такой анекдот, сэр. А там что там за шум? Спрашивает там лорду. Свои услуги ему говорит, да гомосексуалисты им манифестуют, а что им, кто-то запрещает, да нет, а почему же они тогда э, требуют ну, это, однополой любви, пидорасы сэр. Так вот, здесь ситуация такая. Вы уж определитесь, что вам пропаганда гомосексуализма или спорт? Вот. Если они выбирают пропаганду, ну пусть пропагандируют ее где хотят. Здесь их не будет, но нам же лучше. Вот. Если они выбирают спорт, то их сексуальная ориентация по-крупному, подчеркиваю, по крупному, да, как бы вот в бытовом плане она никого не волнует.
0: Ну, кстати, вот сейчас тоже были вопросы. Предложения со стороны США тоже бойкотировать Олимпиаду. Ну, они раскручивают
1: это. Здесь.. В общем-то они пытаются сделать хорошую мину при плохой игре. Но пусть они используют, что хотят. Ну, вы пусть выбрали пусть... они способ вырождения через эти растения. Ну, это их выбор. Вот. А спорт несет здоровый
0: выбор в жизни. Ну, это наш выбор. Они, кажется, там водку выливали, что ли, да? А. а в неверх. Русскую ну, водку. Бог с ними.
1: Вот как бы там ни было, да? Вот, я тоже не считаю, что водка является национальным напитком, это оружие геноцида, но вот в рамках сложившейся ментальности, идеологии, да, в результате этого среди тех людей, которые пьют, э, в общем-то показатель такой. Э, водку пьют только настоящие мужчины. То есть, э, ребятки, с вами все понятно. Вот. Ну а дальше просто людям объяснить, что.. Настоящие мужчины как раз водку не пьют, но и не веду себя как пидораса. То есть они нормальный гетеросексуалы.
0: Следующий достаточно большой вопрос, но вот здесь на прошлый наш ответ Сергей Радьков. В передаче «Вопрос-ответ» за 29 июля, который вышел 2013 года, в ответе на вопросы о вегетарианстве были упомянуты некоторые, некие очень дорогие растительные компоненты, которые необходимы человеку, если он не ест мясо. Хотелось бы тут конкретики, потому что моя практика и практика многих других людей говорит о том, что отказ от мяса не только не вреден, но и только полезен. Я не ем никакие дорогие растительные компоненты. На рачу трачу не больше, а вероятно и меньше мясоедов, и здоров, и не менее социально активен, чем был бы на мясоедении. Даже два года сыроедения не смогли изменить этого факта. И еще, некоторые считают, что можно, например, использовать молоко коров и не есть мясо, и это, якобы, уменьшит вред здоровью. Да, но этически это та же самая эксплуатация животного. Съедят его в конце жизни или просто снимут кожу, кожу и выбросят. Совершенно ничего не меняет. Кроме того, экономическая эффективность животноводства на порядке ниже, чем чисто растительное хозяйство. Животноводство серьезно ограничивает развитие по причинам, перечисляются. Необоснованная эксплуатация животных повышенные затраты, снижение разнообразия фауны, снижение активной площади, а значит уменьшение максимального возможного населения. Хотелось бы узнать отношение к
1: этому. Ну, вопрос достаточно большой. Если я что-то ну, усущу, что, ну, значит, ситуация том, такая. Прежде всего, я не говорил о каких-то там редких дорогих продуктах. Я говорил о другом. Я говорил о том, что в настоящее время. В мире сформирована культура питания, основанная на мясоедении. Хотим мы того или нет, она сформировалась объективно. То есть человеку требовались определенные питательные вещества, которые он восполнял через мясо. И эта культура сложилась. В результате сложившейся этой культуры во многих областях, существует определенный недостаток просто в товарной массе ну, грибов, орехов по доступной цене в том объеме, в котором это необходимо для питания других растительных продуктов и поэтому подчас чисто экономически людям, даже в деревне трудно уйти от мясоедения но я же и говорил что если у человека есть возможность то нужно уходить от мясоедения и тем самым воздействовать на общую культуру питания, изменяя ее в плане отказа, отказа от мясоедения. Но однозначно, вот, вернее, ну так, сразу прекратить это, во-первых, и не получится, то есть многих воспитывали на этом, да, а во-вторых, это не получится чисто экономически, потому что у нас, если сейчас убрать мясо, то растительной пищи, ее просто не хватит на всех. Вот. Тем более не хватит, оно вот сейчас многим, кто желает нормально питаться, да? но, во всяком случае, проблема еще заключается в том, что есть некая субъективная оценка, что ничего не происходит. Часто человек оценивает, что вот он ушел от места едения и, и не получил ущерба организму. она часто бывает субъективна. Поэтому здесь апеллирование к собственному опыту, оно не всегда ну, объективно. Что же касается этнической стороны, именно э, того, что э, использование домашних животных ну, не нравится человеку, каким-то образом, что там, вот, корову в конце жизни там, сдерут с нее мя- это, шкуру, там, выкинут, там, ее или съедят. Вот. можно организовать и другое. Вот есть такое понятие, как кладбище домашних животных, есть кремация. Вот. То есть это все в режиме регулирования. Но общий тренд, я еще раз повторю, надо уходить от мясоедения по возможности без нанесения ущерба органи- это, своему организму. Есть такая возможность? Надо уходить. Я не вижу как бы
0: особого здесь. Следующий вопрос поступил от Nordmessiah. Вот такой вот э, логин. Э, ну, здесь получил он этот вопрос достаточно большое развитие. Здесь некая дискуссия э, развернулась. Задам <с- только вопрос. хорошо Здравствуйте. В своих работах ВПСС пишет, что инвариантом прескуранта должна быть электроэнергия. А что произойдет с экономикой и этим инвариантом преискуранта, если откроют источники неограниченной энергии, такие как добыча энергии из эфира, холодный термоядерный термоядерный синтез и другие?
1: Но ничего. Энергия ведь, э -э она сама по себе... э вариант в прескуранте в любом случае хотим мы того или не хотим была ли это мышечная двигательная либо сейчас электросила и ее источник не так уж и важен. важно другое использование этой энергетики вот энергии то есть можно так скажем кому-то вырваться добывая вот эту электроэнергию, ну не, просто не электроэнергию, а вообще энергию, а там будет она превращаться в электроэнергию или в какие-то другие виды энергии, это уже другое дело. Так вот, использование этой энергии в экономике, вот если на основе этой энергии будут производиться более широкий спектр товаров, более широкий и более качественный спектр товаров и услуг, это будет вести к тому, что данное государственное образование, которое получит вот этот доступ к этой энергии, да, оно сможет быть доминантой в мире. Но опять же, здесь надо понимать и другое, что собственное техническое развитие может не уберечь от того, что менее развитые могут объединиться для того, чтобы подавить более развитого. То есть нужно и менять концепцию управления. А сама энергия, она цена не сама по себе, а именно в плане использования ее в экономике. Поэтому ничего не изменится как такового. Был он вариант в прескуранте, так он и будет. Вот повторю, на протяжении истории, всей истории человечества именно энергия в конечном итоге является им вариантом в прескуранте. А все остальное это только закрывает этот.
0: Ну, далее здесь Василий э, также предлагает ввести аудиоверсию наших видеокомментариев, ну, по последнему видеокомментарию мы уже реализовали эту возможность. Хорошо. Ну, и дальше здесь идет, собственно, обсуждение и вот этого вопроса, и размещение аудиоверсии. Следующий вопрос от Павла. Валерий Викторович, добрый день, вопрос очень принципиален. Ваша личная позиция в отношении Путина, как к самодержцу, Я хотел бы прояснить, что это не совсем кобовский подход, сравнение. Сколько хорошего сделано в противовес, что творится. Сравнивать нынешнюю стабильность, в кавычках с 90-ми годами некорректно. Потому что в лихие 90 х за слово надо было отвечать. А сейчас никто ни за что не отвечает, кроме большинства бесправного народа. И беспредел 90-х это не самодеятельность народа, а осмысленные действия элиты, где Путин был не последним человеком. Мой вопрос. Скажите честно, на основании знания Коп и Доту, вы скрываете смыслы, в кавычках, для знающих, то есть умолчание для тех, кто понимает? Или сами недопонимаете, что все, что творится в России за последние 13 лет, я говорю о реформах, которые закладывают принципы катастрофы для, народных, для народов России, и они несравнимы с действиями и словами Путина и вашими положительными расшифровками их скрытых смыслов? Или вы придерживаетесь мнения, что ну, если не Путин, то кто? Во-первых, это нынче удобно, и во-вторых, оставляет возможность долго оставаться в информационном поле. Я за это. С уважением. Павел, спасибо.
1: Так, постарайтесь удержать все вопросы, потому что... Ну, он как бы один вопрос. Один вопрос, он многоплановый. Нет, здесь много вложенных, которые надо обязательно ответить. Первое. Значит, я не отношусь к Путину как к самодержителю. Путать понятие «государь» и «самодержец» — это, ну, как бы сказать, большое заблуждение. Самодержец — это человек, который управляет, вернее, не управляет, а является ключевым фигурой в структуре организации управления, вот, И при этом э, он может э, не являться управленцем как таковым. э, Что показывает история самодержавия любого, где есть король, царь и все прочее. Они были самодержцами, но они не были управленцами. Быть самодержцем и быть государем – это не всегда одно и то же. Государь – это человек, чьи действия по управлению государством, направленные на интересы государства и во благо государства, если брать Путина, то он пришел в тот момент, и мы сегодня уже об этом говорили, когда государство Россия как такового просто не существовало. Была Сибирская республика, в которой выделялась Кемеровская область. Была Дальневосточная республика, была Уральская республика, была Южно-Русская республика. Все. Было Московское это самое, княжество, да? Как такового государства не было. Больше трех тысяч законов, которые понаписали в регионах, пришлось передел, чтобы восстановить, э, кто называется, единство государства. И Путин это сделал. И и вот поэтому при любом отношении он уже вошел в историю как государь. Многие самодержцы. Такого э, титула удостаивались только ритуально, но не были государями по факту. Путин государь по факту. Хотят люди или какие-то там антипутинцы, или не хотят там и все прочее, но нужно оценивать объективно. Как там будет ну, с нашей поддержкой Путину в будущем, это во многом зависит от самого Путина, потому что мы поддерживаем ровно настолько, насколько он. Видим, его действия соответствуют нашему пониманию того, как надо управлять и к чему стремиться. Следующее. Некая абстрактная элита объединилась и она там чего-то сделала. Но что же эта абстрактная элита за 4 года, ну как бы профукала, мягко так скажем, все, что сделал Путин, за 8 лет в плане подготовки экономического прыжка России. Где газовая ОПЕК, где наша авиация, где наша э, космонавтика, где экономика вообще? Все, что Путин делал, Медведев все порушил. Почему? Да очень просто. Потому что вся элита, начиная с Советского Союза, вот начиная с 60-х годов, начали формировать зарубежные фонды, начали выводить свои средства сбережения туда, за рубеж. И они не на конвергенцию, они на вхождение в Запад планировали и тем самым установить мировую там революцию. Ну, кто что планировал, это уже. Но тем не менее, все элиты уже советского времени планировали вхождение туда. И вот что порушил Юрий Владимирович Андропов, за что он, кстати, и поплатился. Ведь за год и два месяца им было расстреляно 18 министров из замов. Ведь что происходило? Шла, скажем, древесина на запад. Она уходила, деньги оставались там. У нас рыбная промышленность, рыбный флот был огромный, а в стране рыбы не хватало. Потому что все перепродавалось туда и деньги оседали там. И многое-многое делалось. Фонды и вот эти вот накопления начали формироваться уже там, тогда. И именно тогда уже глобальные структуры через государственные спецслужбы различных стран наших ведущих лидеров подцепили на крючки и стали ими управлять. И вся элита формировалась на этих принципах. Является он за на крючке у Запада или не является. Если он является на крючке у Запада, он вошел в элиту. Если он не является на крючке у Запада, он в элиту не входит. И вы утверждаете, что после этого элита сама вдруг что-то сделала. Вы посмотрите, как им выворачивают нутро через закон Магнитского. Им сейчас определение сделал Путин. Деньги там – все, с государственной службы. А закон Магнитского требует… Деньги у нас? Оставайся на государственной службе и управляй государством так, как надо. Поэтому ни о каком согласованном, э, согласованных действиях элиты не может быть и речи. Другое дело, что Путин этим элитам предложил более, более высокий уровень комфортности и свободы в действиях. Показав, что через восстановление суверенитета России, они выйдут, э, со, каким-то образом соскочат с крючка. Но каждый отдельный это элитарий, да, он не собирался э, лично соскать Потому что он знает, его завтра лишат всех этих денег на Западе. А то и могут посадить в тюрьме на Западе. Поэтому вот он Путин, вот он пусть там чем-то управляет, как-то делает, мы что-то там будем делать в рамках того, что он сделал. Но не более того. И везде выставляется Путин. У нас весь государственный суверенитет и восстановление государственного суверенитета и экономической мощи России базируется на одном человеке на Путине и мягко говоря это даже не заблуждение я не знаю, это нужно жить на Марсе наверное или в Соединенных Штатах когда утверждать, что поддерживать Путина комфортно обеспечивает какой-то комфорт поддержка Путина означает неизбежные проблемы в отношении с государственными структурами. Неизбежные. Мы их постоянно испытываем. Это жуткое давление со всех сторон. А вот другой вариант, когда предлагают, вот тут все пожалуйста. Будешь поддерживать Медведева или (coughs) за все хорошее против всего плохого, пожалуйста, тебе финансирование из Госдепа. Тебе полный, полная возможность входа в государственные структуры и все прочее. Здесь полный открытый карт-бланш. Здесь все легко и просто. А вот если поддерживаешь Путина, вот здесь рогаток в колеса, выше, ну, вот, выше крыши. Что там еще из таких вот, еще что-то я там обратил внимание?
0: Ну, собственно, все. Ну, если не Путин, то кто? Чтобы а, с такого мнения. Предложите.
1: Ведь здесь же ведь вопрос-то такой. Не Путин, так кто? Ведь мы это исходим из чего. Мы должны поддерживать не человека, как такового, да? Мы должны поддерживать действия человека, ведущие. В чем-то мы поддерживали Ельцина. Были такие моменты. Вот. Поэтому ну, вот все, что работает на благо государства. Надо поддерживать. этим самым обеспечивать этому человеку возможность работать на государство. Обеспечить его безопасность.
0: Ну вот еще. Вы скрываете смыслы или сами недопонимаете, что все это творится цель, на 13 лет? Э, цель нашей совершает.
1: деятельности объяснить все, что происходит. Именно поэтому, чтобы раскрыть смыслы, мы ведем свою общественную деятельность. Именно поэтому нам мешают. Ну, а ваша личная оценка, что мы там понимаем, не понимаем, ну, она базируется на вашей мере понимания процессов управления. Здесь мы ничего не можем сделать, мы никому ничего не навязываем. Мы объясняем, мы говорим, вот, пожалуйста, есть знания, пожалуйста, если вам надо, возьмите, разберитесь и соотнеситесь. Если вам не надо, ну, насильно мил не будешь. Но наша деятельность как раз является именно той деятельностью, которая вскрывает смыслы так, как мы их понимаем, мы их доносим до людей, и каждый человек волен сам определиться, надо ему это или не надо. Правильно мы
0: считаем или неправильно. Но здесь в смысле о том, что то, что творится за последние 13 лет, несопоставимо с действиями и словами Путина. Ну как
1: это несопоставимо? Вы посмотрите, Путин единственный человек из всех общественных лидеров мира, который делает то, что говорит. Вот э -э, по этому кто называется, Daily Mail, по-моему, английская газета опубликовала э -э, такую э -э, статее о рейде милиции по иммигрантам. Статья так слабая. Но дискуссия, которая там развернулась среди английских читателей этой газеты, она показывает, насколько там. Высоко ценят Путина, сравнивая его с действиями своих национальных элит. Насколько они понимают, насколько Путин дееспособен, понимающий и действительно властный. То есть власть – это реализуемая на практике способность управлять. Вот. Государь, кстати, это и выражает. А вот самодержец – это титул. Ну,
0: перейдем к следующему вопросу от Юрия Федосеева. Валерий Викторович, добрый день. Подскажите, что за возня в Москве? Собянин и Прохоров. Спасибо. Ну, Ну, я, скорее всего, по выборам мэра.
1: По выборам мэра, конечно. Но здесь же мы уже этого как бы касались. Вот представьте себе ситуацию. Соединенные Штаты требуют во что бы то ни стало свергнуть Путина. Они давят. Ради этого на выборы выпустили Навального, чтобы было как сказать причина для какой-то там цветной революции да? а Путин управляя государством ликвидирует саму основу государственного переворота решает эту задачу таким великолепным образом ну смотрите Строскам в совете директоров Шойгу поехал сначала в Рим, в Рим а не куда-нибудь а потом поехал в Соединенные Штаты понимаете, то есть вот эти вот шаги они делают бесперспективными, а как говорится ситуация такая в Евангелии от Матфея, где богатство твои там сердце твое, а где у них богатство, там кто контролирует их пока сейчас контролирует в том числе и государственные структуры Соединенных Штатов вот, а им нужно разогреть страну, вот а Собянину и Прохорову а им не хочется быть заложниками вот в этом э, бесперспективном деле, где ничего произойти не может, кроме крушения их, собственно. Вот они каждый в меру понимания и маневрируют в этом процессе. Ну, как понимают, так и пытаются.
0: Чтобы было и нашим, и вашим. Следующий вопрос Сталин Руслан задает. Здравия, Валерий Викторович и все соратники. Огромное спасибо за семинары и видео. Смотрю с жадностью. Я должен создать общественную инициативу с требованием о пересмотре статьи 13 нашей Конституции по вопросу нужности государственной идеологии. Просьба Валерию Викторовичу сформулировать постановку проблемы и текст обращения к гражданам для сбора подписей на сайте change.org. Благодарю, Руслан. Ну, здесь пожелание. бы я
1: ответил несколько э, не по вопросу. Э, и вот почему. Значит, э, мы уже, вот, отвечая на этот вопрос, э, несколько раз касались того, что, несмотря на то, что в Советском Союзе законодательство было одно, Конституция была одна, но государственный суверенитет мы по факту полностью потеряли и стали колонией уже с 89 года, когда легли под американское внутреннее законодательство с Норвегой. Да? То есть я бы почти порекомендовал в этом плане, как действовать и в какой плане строить вот эту общественную инициативу, эту компанию, прочитать нашу работу «Запад и СССР» о том, как ну, самое, на самом, деле, на самом деле шла холодная война. Особенно посмотрите там, под раздел небольшой, как теряют и приобретают суверенитет, и вот прочитав этот небольшой, после этого вы найдете более содержательно в работах внутреннего предиктора по этой теме. И вот тогда для вас понимание того, как нужно действовать, вырастет. А то, что вы там добьетесь пересмотра статьи, ничего не решит. Решается это по-другому. Вот. Хотя. Законодательство закрепляет достигнутые формы социальной организации общества.
0: Следующий вопрос от Олега Никишина. Валерий Лутиш, добрый день. Большинство предсказателей пророчат глобальные катастрофы Америке, Европе, Британии и другим. А России спасение из Сибири. Тайные правители мира кочуют из Египта в Римскую империю, с Рима в Византию, а потом в Британию. По логике они должны искать убежище в России, Строскан уже советник проснефти, Ротшильд вкладывается в Украину, в Россию. А как на самом деле? Ну, в общем-то, как бы вот эта тенденция, она, конечно, немножко не,
1: не совсем как бы логично, представ... не то, что не логично, а как бы реперные точки не совсем правильно обозначены. Но, тем не менее, в общем-то, верно. Но этот процесс никуда не девался. Вот Самое выгодное в плане оседания территория – это Алтайский край и Республика Алтай. Значит, в этом отношении, когда в XIX веке были братья Гумбольда, да, они по всему миру ездили, их финансировали швейцарские банки. Пока вот Александр Гумбольд не побывал на Алтае и не привез отсюда отчет о том, что Алтай – это вторая Швейцария где можно как бы в привычной ландшафтной обстановке. обстановке, да, и при этом даже лучше, чем в Швейцарии. Швейцария все-таки горы, а здесь у нас достаточно большая территория, которая является благоприятной к земледелью. И здесь надо отметить вот какую вещь. По разным теориям катастроф, по разным просчетам, что вот, например, если будет провор... повернута там Земля вокруг своей ОСИ, и будет После наводнение,
0: вращение, да,
1: вращение это самое, вокруг Угол. Да. Угол, там, вот, э, то именно Алтайский край окажется вне воздействия всяких катаклизмов. Вот. И вот особенность развития Алтайского края в постсоветский период выразилась в том, что сюда зачастили различные географические миссии, которыми управляли профессиональные разведчики. Алтайские горы вдоль и поперек, там уже и напланированы, где какие будут замки стоять, где какие центры будут развиваться. И вот в этом плане Алтайский центр, Алтай и Барнаул, они планировались как центр, так скажем, административной, экономической деятельности, куда они на вертолете без проблем могут из гор перелететь и вечером вернуться к себе. Так вот, все это было, но в результате фазового сдвига по выполнению этих планов, сам факт э, переселения глобальной элиты на Алтай, он стал под большой-большой вопрос. Но это не значит, что они откажутся от обеспечения собственной безопасности. и Поэтому э, вхождение в Россию, переселение в Россию на вот сюда, в Алтайский край, вот, для них он с повестки дня, вот, как мы оцениваем по информационным э, составляющим, он не снят с повестки дня. Он как бы продолжает это иметь в виду.
0: Освоение целины в том же Да,
1: освоение целины это было как раз в этом же ракурсе. То есть подготовить среду обитания под будущее заселение. Подготовить за счет ресурсов, когда Советскому Союзу как бы надо было сжигать деятельность, энергию созидательной деятельности, масс, которую создал Сталин. Ее нужно было направить на какое-то другое русло. Вот решили заранее обжить территории, которые потом будут заселены глобальным предиктором. Вот, э, надо понимать, что, когда мы говорим Алтай, мы понимаем Алтай в широком понимании, в том числе и те территории, которые были отданы из России на создание республики Казахстан. Вот. Э, ведь Казахстан создали из территории трех э, в общем-то, э, образований – это Россия, это Киргизия и Узбекистан. А, собственно, Казахстан – это сейчас мифотворчество есть, что там какая-то древняя, там, что города, ничего не было были кочевые племена, которые, между прочим, носили название киргизской айсак, то есть народ, платящий дань киргизам. Вот. И казахское становление как государственное общественное началось только в Советском Союзе, когда специально директивным путем определена территория, отрезали от разных
0: областей и удали территорию. Ну, в качестве дополнения здесь, как информация как размышлению, если брать весь сибирский федеральный округ, то в Алтайском крае самая низкая заработная плата, да. Самый, Самый даже в республике низкая. Алтай и чтобы в,
1: ты, в Тыве больше. Чтобы не был привлекательным регион, чтобы люди отсюда в лучшем случае уезжали, но ни в коем случае не приезжали. Но
0: оставшиеся поддерживали ту инфраструктуру в законсервированном да, виде.
1: Оставшихся будет вполне достаточно для поддержания инфраструктуры. Тем более, что это как бы вот именно на определенное количество вот распределений ресурсов этих хватает, чтобы было именно это определенное количество, чтобы поддерживали инфраструктуру, чтобы ее в какой-то мере благоустраивать, продолжали, вот, но чтобы не было развития. И развития нет.
0: Ну и последний вопрос, поступивший на наш сайт, здесь он из четырех состоит, поступил от Андрейка. Здравствуйте. Первый вопрос. Поясните разницу между коллективным бессознательным и эгрегором. Хм.
1: Коллективное бессознательное базируется на бессознательных уровнях психики человека. А эгрегор, он создается в результате определенной деятельности людей в определенных условиях и может не затрагивать вот эти подсознательные уровни. При этом коллективное бессознательное как таковое в эгрегор без определенных действий не объединяется.
0: Второй вопрос. На данный момент предлагается множество вариантов бестопливной энергетики. Двигатели, бедини, тесла на основе электролиза воды на постоянных магнитах, плюс было множество лиц, давших человечеству теорию эфира, торсионных полей и рыбников. Со своей теорией электроатомов некоторые же не видят будущего безмирного атома в новом воплощении, ториевой энергетики. Каким вы видите будущий источник энергии? Я
1: лично вижу, что он будет безопасным для, для людей и экологически безвредным. То есть он должен быть элементом, то есть среды того биоценоза, в котором проживает человек, не нарушая этой гармонии. А откуда он будет браться? Будет ли это солнечная энергия? Будет ли это энергия движения ветра и воды? Будет ли это торевое? если она будет полностью обеспечивать и не приносить, и не грозить взрывом.
0: Здесь, скорее всего, вопрос в другом. Энергию-то дать возможно, а вот справится ли население с этой энергией? Ну, по нравственному уровню, стоит ли давать пока? Ну, вот этот вопрос, безусловно, не присутствует. Для человечества. Этот вопрос, безусловно, присутствует,
1: потому что в настоящее время человечество, в общем-то, уже обладает технологиями, с которыми оно справиться не может. Вот мы когда рассматривали Емелью и щупа, да, подсказка это именно об этом. То есть, о дорословии человечества до того, чтобы было энергии для обеспечения всех желаний. А может быть сначала сформировать потребности человека в соответствии с его вернее, изменить нравственное человечество и в соответствии с этим изменить спектр потребностей человечества. А потом уже под это дело искать или приводить в порядок энергетическое обеспечение.
0: Третий вопрос. Арабский мир жил без алкоголя, судного процента, придавливающего влияние женщин. Казалось бы, типичные условия, так почему они не дали человечеству глобальную концепцию управления на основе Корана?
1: Ну, во-первых, потому что в Коране нет не изложена концепция управления. То есть, такая концепция изложена в Библии. А Коран, в общем-то, если его говорить, он технологическая книга. Во-вторых, Современный ислам живет не по Корану, то есть освоить знания, которые есть в Коране оно не получилось у людей в этих традиционных исламских, как сказать, не цивилизациях, общественных объединениях, потому что коранический ислам и ислам реальный – это две большие разницы. Что же касается алкоголя, ну, у, у, в исламской скажем, цивилизации э, были другие способы кальян, курения кальяна, чем он отличается, ничем, э, другие способы вот, как скажем, подавления психики и получения вот этого искусственного удовольствия, наркотики, э, именно там эта культура процветала. Вот ассасины, да, э, убийцы безжалостные. Вот, которые дали такое название вот, в европейских языках ассасан да? вот по-французски или ассасины, убийцы. А они же от чего происходят? Люди, окурившиеся гашиша. Вот. А кугнар
0: да. завариваем.
1: Да, то есть, ну там это вот, можно продолжать много чего. То есть говорить о том, что они находились вне действия пятого приоритета оружия геноцида, не приходится. И женщина там далеко не такая свободная была. Ну, Посмотрите, закрытые территории Гаремы, внутри Сирали, огромное количество женщин, пропадающих просто так, живущих непонятно как, и один человек просто потому, что он экономически может их содержать. Но какой эффект для общества содержания огромного количества женщин там? Никакого. А вред для государства был достаточно большой, да и для людей тоже. Когда какой-то монарх сходил на трон, он своих братьев убивал. Ну а другой, я не помню, сейчас султан пришел, он не захотел своих братьев убивать, посадил в крепость. Вот он жил в темнице всю свою жизнь. Это что лучше было? Поэтому знания из-за доминирующего типа психики не были освоены народом И для того, чтобы выйти на осознание Корана, потребовалась длительная, ну, тысячелетняя история
0: э, цивилизации. И последний вопрос от Андрейки. В магазинах США продаются наборы для выживания среди зомби. Прошли акции, где переодетые в зомби пугали народ на улицах. По крайней мере, две новости в СМИ мелькали. Популярные фильмы, игры этой тематики. Я зря выделяю, или не зря... Выделяю этот вариант среди прочих... А, вопрос, я зря выделяю этот вариант среди прочих апокалиптических, направленных на то, чтобы человек жил сегодняшним днем? Не совсем так. Значит, вот это все направлено на то, чтобы
1: у человека сложилось э, понимание безысходности, э, без радостности, и то, что в будущем его ничего хорошего не ждет. И то, что вот здесь среди той среды, в которой он живет, его тоже ничего хорошего не ждет. И вот это все как бы это ориентация людей на самоуничтожение. И вот все эти зомби, это всего лишь один из элементов. Фильмы ужасов на это же направлены, триллеры. Посмотрите, вот во всех фильмах такого как бы экшена, да, везде масса убийств. Человеческую жизнь при не ценили. И при этом, как бы там ни относиться, да, э, все выводит на то, что в будущем ничего не будет. Ну, живые мертвецы, люди это в лучшем случае, это будущая цивилизация. Вот, это вот, в общем-то, коротко то.
0: Ну, мы уже работаем почти 80 минут, уже час 40.
1: Сейчас ну, я думаю, пора заканчивать.
0: Можно закончить. Да.
1: Ну что ж, до свидания, ну... дорогие друзья. Пишите вопросы. Вот, Возможно, будем менять формат для того, чтобы что-то рассматривать из текущих вопросов сейчас, потому что, как выясняется, мы многое не рассмотрели, а сейчас требуется в вопросе раскрывать более широко, уходя от освещения самого вопроса. Ну, в любом случае, мы ответим на все ваши вопросы. До свидания.